0: Sejam todos muito bem-vindos para este primeiríssimo episódio deste maravilhoso podcast em que vamos falar sobre... vamos falar de filmes e especificamente hoje a gente vai falar do poderoso chefão. Eu sou Augusto Gomes e, Vitor, se apresentei, aí, faz a boa.
1: Muito boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado por estarem nos assistindo Realmente, vamos falar sobre um tema que é muito caro pra mim, que é a trilogia do Poderoso Chefão. Eu simplesmente acho esses filmes maravilhosos. Espero que gostem, obrigado pela por estar nos acompanhando aí.
0: Eu, como sempre, você é o do Contra, né? Eu... Assim, o filme é sensacional, eu acho que isso não tem muito como se discutir. As questões das... Por exemplo, tem um... o negócio que ele faz com as portas, eu acho muito legal da... de... de a, a evolução do da... Da... figurino dos personagens. Também é um negócio interessante... Como que isso se relaciona com, com... Com... o estado deles, né? Eu acho que até... Aquele negócio que o professor... Que, eu não, que o professor meu... Vi falando sobre... Esqueci o nome do autor que ele cita... Mas eu lembro disso que é... Da... Eu acho que eu... o <risos> é... é uma... É uma... É uma teoria sobre, tipo assim... A comunicação primária, né? Então, assim... A comunicação primária dos personagens que A fotografia, os outros, um negócio é incrível é, é um negócio de literalmente Genial Mas pra que três horas de filme, mano? Minha moralzinha, assim Coisa demais Bom, e... vamos
1: lá <risos> Determina aí São as reclamações sobre o filme
0: Não, é que eu não gosto de máfia, gente Então <risos> Não, mas o filme é bom, assim Mesmo eu que não gosto de máfia Eu sou obrigado a dizer que o filme é bom
1: Bom, é, o Poderoso Chefão, ele é uma adaptação de um livro do Mário Puzo, um autor. É, o aí na época esse livro saiu em 69 e imediatamente ele já se transformou num best-seller, foi um livro muito cobiçado e logo já começou a se falar sobre uma adaptação para o cinema. E a Paramount Pictures saiu na frente e comprou os direitos do filme. E a escolha do diretor eu achei muito interessante. Eles escolheram o Francis Ford Coppola que na época era um diretor bastante novato, bem inexperiente, ele tinha feito mais roteiros, ele tinha atuado mais como roteirista na carreira do que como diretor até o momento. E achei legal o motivo pelo qual eles escolheram Coppola, justamente pelo fato do Coppola ter é, ascendência italiana. E isso eu achei sensacional. Então, um diretor com essa visão para construir uma história de máfia italiana. Então, já começa daí o mérito do Poderoso Chefão, um doce. Outro mérito que eu acho sensacional é a escolha do elenco. No elenco original do primeiro filme tem um ator que eu particularmente considero como o melhor ator que já existiu na história do cinema, que é o Marlon Brando. Naquela altura já era um veterano. E uma série de atores novatos que, que em breve iriam brilhar muito. Então o Poderoso Chefão, ele serviu como uma janela para esses atores. Al Patino, Robert Duvall, James Kahn, Talia Char, Diane Keaton... John Cazale, que infelizmente teve uma carreira muito curta, ele veio a falecer muito cedo mas esse para mim esses são os grandes méritos do Poderoso chefão. por isso que eu acho que é um, que é um filme tão incrível assim. é. e Robert De Niro no um segundo filme, não vamos esquecer
0: sim é, não, o... como eu disse a qualidade do filme é um negócio inegável é, não conheço o livro, não sei se é bom, deve ser né? porque sei que o acho é, que o nome do escritor, é Guza, né? Mario Puzo Mario Puzo, Puzo. Eu, eu sei que ele é um escritor de muito renome né ele é, óbvio, além do Poderoso chefão, ele, deve, ele fez acho que mais coisas e... mas eu nunca li porque eu não me interesso por máfia isso é um defeito meu eu sei, desculpa, mas <risos> é... mas é isso eu gosto muito e aqui eu não sei se a gente vai assumir uma linha cronológica na história, eu acho que não eu prefiro, eu até prefiro que não porque o um negócio que eu gostei muito é a questão das portas como ele faz, como ele trabalha com as portas do, durante o filme pra mostrar um personagem dividido ou que, por, por exemplo o casal, eu esqueci o nome dele, é Michael e qual é o nome da menina? Kay, Kay. é, a, o casal ele, você vê que a cena do, do do não é o orelhão, é o do telefone lá, quando ele entra na, tipo, ela tá indo falar com ele ele entra meio... Ah, afestado. da cabine. Isso, da cabine, era essa a palavra que eu não achava. Mostra já um certo distanciamento aí tem uma outra cena que ele tá, tipo, olhando só com a metade da cara, assim, pra fora da porta, assim, mostrando que o personagem tá dividido tem muita coisa interessante a forma como, como Coppola... Usa, é, é, não sei se é o Coppola exatamente, mas a equipe dele, né? A equipe de. de eu acho que nesse caso é o diretor de fotografia. Uh, mas usa isso em favor da narrativa, eu acho muito legal, cara. É, é, essas, essas coisas que geralmente passam despercebido no cinema, né? Pra gente que é leigo, e, e, mas quando você começa a estudar um pouquinho, você fica: caraca, mano, esse cara é muito genial. O cara pensa em tudo, sabe? Tudo mesmo. E é interessantíssimo.
1: Sim, é, O poder do Chefão é um filme muito rico em vários sentidos. Eu gosto muito também da, da iluminação, do uso das, luz, das luzes e tal, é, principalmente na, nas cenas do Dom Vito Corleone, né? Porque tem o Dom Michael e tem o Dom, Dom Vito Corleone. E eu acho engraçado porque... Engraçado não, acho brilhante porque tem o, a, a, o uso da iluminação, daquela sala, daquele gabinete, dá um aspecto tão sombrio pro, pro personagem... Eu acho brilhante também a maneira como o Marlon Brando construiu ele. Ele não construiu o Dom Vito como um homem mau, como um homem temível, como um sujeito intimidador. Pelo contrário, o Dom Vito é um, é um senhor, é um idoso, um velhinho ali que tem, que ele se pauta por valores tradicionais, valores familiares, e ele usa... O mundo do crime organizado como uma base para proteger a sua família, para proteger a sua prole No fundo, é ele sente, ele sabe que essa é a missão E quando chega a hora certa, ele passa o trono pro, pro Michael Corleone Isso é brilhante Então também é uma história que diz muito respeito à hierarquia É que você não viu o terceiro filme, senão eu ia te é. passar uma spoiler né?
0: ah, O terceiro filme, é, o problema.
1: Michael, ele, ele, hum. ele deixa de ser o dom Ele passa o trono dele a linha sucessória, é para um personagem que eu não vou te contar porque eu acho que você tem que ver
0: o terceiro filme. Tá bom, né? tá bom. Você é obrigado a assistir o terceiro filme. Inclusive, então. inclusive
1: é, no início de dezembro vai sair uma nova versão do Poderoso Chefão 3, que é a versão do diretor. Chama Caraca, é o Poderoso Chefão A Morte de Michael Corleone. Que é, o, que é uma releitura do terceiro filme Feita pelo próprio Coppola O Coppola ele gosta de fazer isso ele fez Então, isso com mas, um sinal, mas aí como é que vai ser, ela ser...
0: É... Isso. Isso, não, isso é interessante, eu não sabia disso Ela, ela vai, vai né? ser Te cortei, desculpa Você ia falar alguma coisa? Não, não, vai mesmo vai, vai. vai sair é, não, mesmo. é interessante, eu não sabia disso Como é que vai ser? Vai ser os mesmos atores Vai? Eu não sei se todos, né Porque eu acho que a maioria não tá vivo Mas é, tem alguns dentro que não estão vivos mas como é que vai ser? Novos, tipo, novos atores interpretando o mesmo personagem? Como é
1: que... Não, não, não. É o mesmo filme da época, só que com uma outra edição. Então ele vai pegar ah, cenas que, que ficaram de fora da edição final, vai colocar, vai mudar alguma ordem, vai construir uma nova, uma nova cara, uma nova luz, sabe? É quase... Do terceiro filme. É Mas é a mesma, a mesma feito... coisa.
0: É como, assim não quero comparar o nível de qualidade nem o nível dos diretores, mas é como tá sendo feito com o Liga do Justiça agora.
1: É, acho que sim. Eu, eu, eu não posso te afirmar categoricamente que não é a minha especialidade, mas é provável.
0: É, não, é que, é que, é que vocês não estão vendo aqui, gente, mas o meu, mas meu, meu quarto é entupido de gibi. Se você estiver falando de super-herói, tá de boa. Mas, <risos> é, mas enfim, esse negócio que você falou dos valores do, do Vitor eu acho isso interessante como o filme, ele é... Eu acho que na verdade os filmes de máfia eles têm isso, né? Muito. Se ao mesmo tempo em que você. em que os caras são criminosos e são, e são pessoas horríveis, E fazem coisas horríveis, você, enquanto é indivíduo assistindo o filme, você sabe disso. Só que eles têm um código de honra, uma forma de viver, que você fica, caramba, velho, isso é muito sensacional. E, e não sei se chega a ser uma admiração, mas é quase como se. Eu, eu levo isso em paralelo com os filmes de samurai. É aquilo que a gente olha e fica, caramba, mano olha, esse, olha essa forma de ver o mundo Olha essa Olha como esses caras é, tão, tão agindo, sabe? Olha como, olha como a gente chegou Num nível em, em que Tipo assim Eu gosto, e aí pra falar disso Não tô falando especificamente da One, eu tô com medo de ter me perdido Mas Me lembra um pouco a que, Não sei se já assistiu o último Samurai com o Tom Cruise esse ainda não É um filme interessante, assim, ele é bobinho Não vai esperando um baita filme, mas ele é legal é... Mas o interessante dele É que no começo, ele fala o seguinte Esses, eu conheci um grupo de homens né, O Tom Cruise narrando Que vivia por uma palavra que, que media sua vida por uma palavra esquecida Media sua vida por honra E eu acho que assim Por que que, eu, por que, que o arquétipo Desse mafioso é tão interessante Assim como o arquétipo do samurai, o arquétipo de um cavaleiro, né? No caso do Aragorn. Pra gente colocar o Senhor dos Anéis na, na história também, que eu sou apaixonada por Senhor dos Anéis. Eu acho que é o arquétipo da honra. Ainda que o os coleone tenha uma honra meio distorcida, né? E aí eu acho interessante também o fato do Michael ter sido militar... Isso também fica interessante nessa questão da honra, que ele está sempre buscando essa honra. Só que no final das contas, ele sempre acaba voltando para aquele ciclo dele. Então ele, tá, ele sai do, do, do ninho em busca de honra, vai para o exército, conhece a menina e acaba tendo que voltar sempre para esse tom cinza do mundo, que é a, a, família, a família mesmo, né? essa... essa esse, esse núcleo de poder e ganância e, por que não, honra, né? De caminho, esse caminho, pra usar o um Mandalorian aqui, pode colocar o um Mandalorian na conversa. É, é isso, Veja situação.
1: o Poderoso Chefão 3. Veja o Poderoso Chefão 3, que você vai só acentuar toda essa percepção que você já teve a respeito da trajetória do Michael Corleone. No Poderoso Chefão 3, ele... isso, isso é importante ressaltar, pra quem não sabe. O Poderoso Chefão, original, ele é um filme de 72, a segunda parte é de 74, ou seja, dois anos separam o primeiro do segundo filme. O terceiro é de 90, ou seja, uhum. 16 anos separam o segundo filme para o terceiro. Então, o Michael Corleone, do Poderoso Chefão, parte 3, ele já tá muito mais semelhante ao uhum. Dom Vito, do, do primeiro filme, do que ao próprio Michael do segundo. Né? O segundo, assim, não é uma... Quer dizer, perdão, o terceiro não é uma continuação Imediata do segundo Assim como o segundo é do primeiro, de certa forma Então você vai ver que O Michael, do Poderoso Chefão Parte 3 Ele... Ele teve toda essa trajetória Que você citou, só que talvez de forma Ainda mais profunda E de, e de fato, a gente comparando Os dois primeiros filmes Com o terceiro, parece que O personagem é outro, né? E... e eu gosto. Tem gente que não gosta do terceiro filme. Tem gente que acha que o terceiro filme
0: é um horror.
1: Eu discordo. É, eu já ouvi falar assim. disso.
0: Eu já ouvi falar que ele cai na maldição do terceiro filme. Mas eu acho que essa, essa, esse negócio da maldição do terceiro filme é meio, meio louco. Não, eu
1: não concordo. Claro, O Poderoso Chefão 1 e 2, os dois primeiros são filmes perfeitos. São filmes brilhantes, geniais, extraordinários. Fazer um filme assim é difícil. Coppola fez dois. Bom, um o terceiro você espera o quê? Ok, não é tão brilhante, mas é um bom filme. Eu gosto. do Sim, contei. sim.
0: Eu, acho eu que gosto.
1: Eu... eu acho que foi uma boa maneira de, ser, de encerrar a trilogia. Eu, vejo eu, porque, acho que,
0: não. eu acho que é uma coisa que acabou indo no mesmo caminho do Batman, da trilogia do Nolan. Ah, é. Ele faz aquele Batman 2 lá, que é sensacional. E aí vem o 3, que eu... é, ele é mais fraco que o 2. É. Não significa que seja ruim, né? Mas pra mim ainda é um... Pra mim é melhor que o primeiro, inclusive. Eu acho o 3 sensacional. É que, eu sei que o Batman Begins é, uma, é amor de muita gente. Inclusive eu tenho um amigo que se ele me ouvir falando isso, ele vai me bater. Mas. Mas é, cara, pra mim o. O. O, o Cavaleiro das Trevas 3 também é um filme muito bom. Star Wars, né? O Star Wars 3. Se você isso. for olhar aquela trilogia, o 3 é de longe, o melhor, mas de longe, vai ficar. Nossa. Você vai me dizer que a Ameaça Fantasma em Ataque dos Cones é melhor do que o episódio 3? Não é, mano. Então, esse negócio da maldição do terceiro filme é um negócio que precisa ser revisto, né? E no caso do, do... Tanto do Batman, quanto do Poderoso Chefão, eu acredito que seja por conta da qualidade, tipo, ele, os, filmes, os terceiros filmes ficam pequenos por conta da proximidade da comparação sim, sim. com os outros, né?
1: Sim, então, exato. O problema é esse. Existe um parâmetro pra você julgar se você vai ver O Poderoso Chefão 3... E você pode muito bem ver esse filme sem ter visto os dois primeiros. Pode, é? Você pode gostar do filme. Agora, se você tem os dois primeiros como parâmetro, é natural que você vá assistir o terceiro achando que é um... Que é, tipo, a, a, a mesma qualidade, a mesma genialidade. E não é. É inevitável, né? Não é. Mas, ainda assim, não, não deixa de ser um grande filme. O Poderoso Chefão 3, inclusive, foi indicado ao Oscar de melhor filme... O primeiro e o segundo venceram o melhor filme. O três não venceu, mas foi indicado. Então, é, até a premiação já reflete isso. Os dois primeiros eram dignos de ganhar. O terceiro, não. Não era para ganhar, mas é uma indicação que merece. Né? Era basicamente isso.
0: E a gente tem que pensar até que no momento do diretor, né? Você, como sim, você falou, a sim. distância entre os filmes dos dois primeiros são muito pequena, né? Então, para ele conseguir fazer um, dois filmes mais ou menos no mesmo nível nessa distância era muito mais fácil do que manter essa mesma coisa em um espaço de, o quê? 74 até 90, 16 anos, é isso?
1: Sim, Sim e outra no, no Nos dois primeiros filmes, tanto por parte do diretor quanto por parte de boa parte do elenco, existe ainda um idealismo, um frescor de início de carreira, é quando você chega para mostrar quais são, quais são seus valores, qual é seu talento e tal o próprio Coppola falou isso um tempo depois o Al Pacino, por exemplo, o Al Pacino que é o Michael Corleone uhum. nos dois primeiros filmes ele era um cara, tipo, tinha antes do Poderoso Chefão, ele só tinha feito um filme, um filme assim meio independente tal chamado Os Viciados e não fez tanto sucesso
0: é, depois ele já
1: fez Poderoso Chefão aí ele fez certo, fez Poderoso Chefão 2, aí ele engatou uma série de bons filmes, isso no início dos anos 70, em 90 a realidade dele já era outra ele já era um cara multimilionário, já tinha, ainda não tinha ganhado o Oscar, mas estava para ganhar. Ganhou dois anos depois. Então o momento era outro, o contexto era outro, né? Não tinha aquele idealismo. É o que eu falei, o poderoso chefão. Ele serviu como uma vitrine para grandes atores surgirem, grandes atores mesmo, além do Al Pacino, é Robert De Niro que fez o Dom Vito no segundo filme, a versão jovem do Dom Vito, é James Caan. A Taya Sharer que fez o Adrian Balboa nos filmes do rock A Diane Keaton também, que é uma atriz que eu adoro Todos eles estavam começando ali, né? Estavam começando E no terceiro filme, a realidade deles já era outra Eles já tinham um nome Uma consagração
0: Talvez tá, até a vontade tenha sido diferente, né?
1: Exato, a motivação era Completamente outra Coppola já tinha ganho o Oscar tal. É, Já tinha feito falou... Apocalipse Now Que é outra obra-prima dele
0: Nossa, cara, fa... Eu sou obrigado, toda vez que falam de Apocalipse, não, eu sou obrigado a abrir um parênteses pra cena dos helicópteros tocando em Wagner ah, lá, lá, esquilha, Cara, é, quando, quando começa ele com aquele. Meu braço foi assim, ó. Não dá, cara, isso. Arrepia tudo. Não tem como, mano. Não tem como. Aquela cena é muito boa. Passa por cima das, das casinhas. Lá, tá, 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 cara, é muito bom. Eu sou, eu, outra coisa que eu sou apaixonado é filme de guerra também, né?
1: Ah, é, então, isso eu
0: sei. É, não sou Apaixonado por filme de guerra, então. Aquilo pra mim. Aquela cena. Essa música. Não, cara. Porque Coppola é o Coppola, né?
1: No, no... E você sabe que Apocalipse Sinal também é uma adaptação.
0: Sabia ah, é? disso? Também Sabia é uma adaptação não. de livro.
1: É, é de um livro de um autor chamado Joseph Conrad. Um livro chamado Coração das Trevas. E o mais curioso é que o livro, Coração das Trevas, não tem absolutamente nada a ver com o Vietnã, nada, zero Oi. aliás, o livro foi escrito antes da guerra do Vietnã, muito Pô, antes louco <risos> e o Coppola ele teve acesso a esse material e ele teve a ideia de transformar o livro do Joseph Conrad em uma história do Vietnã
0: e né? pode, assim, ele, assim como adaptação ele pasta, que ele essa época, fazer isso?
1: tem, ué, é uma liberdade criativa que ele tem e nessa época, Hollywood estava produzindo muitos filmes sobre o Vietnã. Tinha Amargo Regresso, O Franco Atirador, depois o veio o Platão, né? Nascido Para Matar. Rambo, de certa forma, o primeiro é um filme
0: sobre o Vietnã. É, sobre, é, sobre um soldado né? que
1: volta do Vietnã. É, meu, meu, o primeiro meu, Rambo é. é um drama. O resto dos outros das sequências é só ação, só filme de ação. Mas o primeiro é aquela... uma forte de sim, guerra, assim, de um, de um combatente perturbado que não consegue se encaixar na sociedade. E é bem interessante. E o, o Apocalipse Sinal é. tem também o Marlon Brando no final do filme, que é o Dom Corleone o Dom Vitor Corleone.
0: Sim?
1: É um, o Coronel Curtis.
0: Putz, real! É o
1: Marlon Brando, é o real. Dom Corleone, o
0: filme. Caraca, é verdade, aqui ó, tudo encaixadinho, tudo uma, Sim. tudo uma linha de uma grande rede. Sim, e eu acho. Eu acho que ele, o Aves. Ele, é,
1: eu acho que ele foi um puta ator. Eu acho que assim, não, não existia um ator melhor que o Marlon Brando, né? Não existiu você ficou surpreso de saber que ele era o mesmo ator que fez dois personagens, ou seja, ele pois era um é. cara que sabia e não era um cara que vivia de uma coisa só faz um personagem, faz sucesso segue o um modelo ele era muito bom esse cara. 2004.
0: assim, eu gosto de Johnny Depp mas ele é o Jack Sparrow em tudo que ele faz é,
1: exatamente o Johnny Depp ele, ele usou uma fórmula que deu certo durante muito tempo ele começou ali fazendo Edward Mãos de Tesoura ele fez outros papéis dirigido, sendo bastante dirigido pelo Tim Burton mas chegou um momento que isso ficou repetitivo e pra piorar a vida pessoal dele ainda é, tem uma série de polêmicas sim. e agora a carreira dele tá afundada uma pena, porque eu não acho que ele era ruim sabe?
0: Não, não. Ele... Para mim foi ele,
1: tá
0: que... Pra ele que pra mim foi ele que segurou esse último filme do Harry Potter, né? o, o... o, o, é, o Greenwald, né? É. É
1: Greenwald o filme é ruim, o mas adulto. assim o filme é ruim, mas, isso, mas
0: ele, ele é sensacional que é, que... sim é, yeah, Greenwald é outro cara
1: <risos> É, misturei aqui Greenwald com Grindelwald, yeah, 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 Grindelwald. Mas é bom que falar sobre cinema É isso, né yeah, Nossa, ficaram aspiradora aqui agora ah, Mas É bom sobre, de falar, falar de sobre não. cinema é isso Porque a gente emenda um assunto no outro E no fim,
0: tudo se encaixa É o cinema, o cinema é um negócio interessante, na verdade toda a arte é um negócio interessante, né? Você começa, principalmente se você for com, começar a puxar, da onde as pessoas tiram as referências, você vai sempre cair, tipo, no, no monomito, por exemplo, do, do Campbell ou no Hamlet, né? Cara, se você, o Hamlet eu acho interessante, né, Dessas, que eu falo essas referências originais, que se a gente pegar o Rei Leão, é, sei lá, o Rei Arthur, tudo isso é que o Rei Arthur é antes, mas tipo, as versões modernas do Rei Arthur, né? Sei lá. Chuta mais um. Até o próprio, Até o próprio Michael. Né? O Michael, o Corleone. Tudo isso é Hamlet. É alguém que tava é. Desti... é o cara que tava destinado a assumir alguma coisa. Ele, ele fala: não, não quero. Tem que fazer outra coisa. Não sei o quê. Aí, ele... Aí acontece alguma coisa que faz ele voltar para aquilo e assumir é. quando o cara que tava antes dele acaba morrendo e aí ele tem que, sabe, tem que manter é,
1: Poderoso Chefão, ele nem de longe foi o primeiro filme de gangster da história filmes de gangster hum. existem pelo menos desde os anos 30 quando é, quem fazia era o Humphrey Bogart Edward J. Robinson só que naquela época, em Hollywood, existia o Código Reis que era um código de, de conduta que determinava o que passava ou não um filme, era, era uma censura, basicamente então, os filmes de gangster da época Eles perderam espaço E começaram a surgir o filmes no ar Que era um subgênero do policial e... É, assim, a
0: coisa do filme detetive, filme, né? De chapeuzinho Preto branco é, então, assim,
1: Detetive, a mulher fatal,
0: sabe? O, o, o cigarrinho com piteira Esse tipo de coisa Cara, eu sempre achei aquele bagulho muito da hora Aquele bagulho no cigarro eu, eu, eu falava, mano, tem que ser Pra mim isso era tipo eu vi isso na Cruella, tá ligado? 101 Dálmatas, eu falava, cara, olha isso, mano. o cara, o cara é tão rico que ele não tem, ele não pode encostar no cigarro. É, ele não encosta ele diretamente. Que, é, é, ele tem que fumar por um outro bagulho. Eu falava, ah, mano, sério, não. Fechando o parênteses aqui, eu só queria dizer que eu acho aquele bagulho muito da hora. É isso. Você
1: <risos> sabe que O Poderoso Chefão foi o filme que marcou o renascimento do gênero de gangster no cinema? Depois de um hiato assim, de, sei lá, 30, 40 anos, né? Mais ou menos, o Poderoso Chefão resgata o gênero de gangster. E o que acontece depois do Poderoso Chefão? Tem Scorsese fazendo Os Bons Companheiros, Cassino. O irlandês, que é muito. O irlandês vai falar desse, é. Tem o Brian de Palma fazendo Scarface, que é, que é uma, inclusive uma, um remake do Scarface de 32. Tem o próprio é, Brian de Palma fazendo Os Intocáveis. Então, esse,
0: esse, então, esse, é máfia, gosto. Gosto. esse é o filme de máfia que eu gosto. Esse é, é focável, eu eu o filme que eu gosto. É. Ele histórico. traz de volta
1: os filmes de máfia. Ele faz hum. ressurgir os filmes de máfia. Que estavam parados desde os anos 30. Né, que saíram de circulação por uma, uma realidade da época. E, e o Coppola, com a sua trupe ali, ele hum. faz renascer os filmes de máfia. Então. Os filmes que a gente vê hoje, eles de, eles de certa forma descendem de Poderoso Chefão. Isso que é extraordinário da gente É, o tem. irlandês,
0: o coispa, né? O... O Ode né? Robert o Ode Niro, o Robert... O, é, o também? Robert... É, tá. Ah, tá. É, ele tá também o Todos eles, o é, é, é que, inclusive, é. antes, eu cheguei a achar que o, o irlandês fosse da... da... Antes de ver o filme, eu cheguei a achar que fosse da continuação, porque, pô, tem os, ah. dois, os dois caras mais importantes
1: é não, mas você sabe que no, no Poderoso Chefão Parte 2 tinha também o Al Pacino e o De Niro só que eles não contracenaram, você viu o filme é, porque eles viviam em épocas diferentes e a história do Vitor Corleone e do Poderoso Sim. Chefão 2 é contada em flashbacks então eles não dividiram a cena no filme, já no irlandês eles passam boa parte do filme juntos eles são muito próximos, né, os dois personagens, que é o o Frank Sheeran, do De Niro, e o Jimmy Hoffa, do Al Pacino E os dois, nossa, arrebentaram, trabalharam bem. E ainda tem o Joe Peche que não estava no Poderoso Chefão, mas que fez Bons Companheiros, Cassino, que são dois filmes é, extraordinários de é, demais. Irlandês e o eu, Harvey Keitel também. O
0: irlandês eu sinto como sendo uma, uma, uma grande homenagem a todo esse, esse cinema de marcha, né? É, Exatamente. É, ele foi Sabe o sendo... que me lembra,
1: o irlandês? Você vai achar engraçada a comparação. Me lembra Os Mercenários, aquele filme do Stallone.
0: Que é um crossover dos, dos Brukutu dos anos 80. Exato.
1: O que, que o Stallone fez? Ele amo, quis homenagear eu. os heróis de ação. Então ele fez um filme de ação com ele, Stallone. chamou Schwarzenegger, Bruce Willis, Van Damme, Mel Gibson, é, Terry Crews, Chuck Norris, Dolph Lundgren. Tipo, ele chamou todo mundo de ação e botou num filme de ação ele chamou homenagear. Os o que, que o Scorsese fez com o Irlandês? É, pegou igual, o Deniro Alpatino, Joe Pesci, Harvey Keitel botaram ah. um filme de ação. de Perdão, de máfia.
0: Tipo, um quase tão dirigindo. bom quanto os mercenários. Ah, ali. <risos> não, quase tão bom, né? Porque não chega no nível dos mercenários Ah, não né? chega. É ah, outra não coisa. Chega. Mano, claro que eu, brucutu, sou, eu sou. Como é que você não. Quero é que eu sou
1: fanzérrimo do Stallone eu Pode eu dar também. risada. Eu, eu também. Adoro eu adoro Stalone. Eu nem estou tão fã assim dos outros as artistas de filme de ação. Mas eu acho o Stallone hum. muito foda. Desculpa a é. palavreada, eu pago um pau pro Stallone. Tá? Não, o Stallone... Hoje.
0: O Terry Crews eu também acho um... Nossa,
1: Ah, um... o Terry Crews é. é legal por causa do Todo Mundo Adeio Cris, né? Todo
0: Mundo deu Cris, a série dele de policial lá. Assim, eu nem gosto. É eu bom. não gosto de série de comédia. Mas aquela série, eu, 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 eu... Mano, eu perco direto. O Terry Crews é um cara... Nossa, o cara Terry Crews é muito bom. O Terry Crews. É, o Chuck Norris eu vi pouca coisa. Acho que a única coisa é. dele que eu vi foi a briga dele com o filme que ele luta com o Bruce Bruce Lee.
1: É, o, o Chuck Norris é mais uma é mais uma lenda, né? Tipo, ah,
0: ele é um meme, né? Um grande. Né?
1: Conta as piadas dele, que a cobra picou ele depois de três dias agonizando a cobra, cobra morreu. Morreu, tipo... é.
0: Quando, quando ele não abre o chuveiro, né? Ele encara até o chuveiro chorar e aí ele toma banho. Deus
1: pediu para ele criar luz e ele falou, pede por favor. Aí Deus. É, tem também dizem a história que de que eu... ele perdeu a virgindade antes do pai. Sim, sim.
0: Dizem que a, <risos> dizem que a Bíblia originalmente chamava Chuck Norris and the Guy. <risos>
1: é, então, é mas essa, essa lenda, né? Essa, essa é, não, é história engraçado. toda que criaram em torno dele.
0: Chuck Norris é. O Mercenários é, um, é um filme interessante, né? E, e, como se... e eu achei engraçado coisa do paralelo do. do. Uh... irlandês com o Mercenários. Eu achei interessante. É
1: acho uma coisa válida, que nem, por exemplo você fala, vou fazer uma comédia você vai dirigir uma comédia, você chama pro elenco Steve Martin, Adam Sandler Ben Stiller, Will Smith
0: quem mais? Uh... O... o cara do Máscara, como é que ele chama? Jim Carrey, Jim Carrey que é... então, Nossa.
1: é como então, se você fosse fazer um filme e botasse toda essa gente no elenco, faz um filme de comédia pra... é a mesma coisa que o Irlandês com máfia e os Mercenários com com ação é quem, uma dirigiu? Forma de... quem que dirigiu o Irlandês?
0: sabe? Scorsese Scorsese, é, tá aí ó.
1: Scorsese, é.
0: Oh, oh. é é literalmente a mesma coisa que o Mercenários, cara <risos> é, tá ligado? Até o diretor, é a gente. mesma coisa é,
1: e o Scorsese é sensacional muita gente, já, isso me dá uma raiva muita gente fala, ah, mas o Scorsese ele só faz ser de máfia, é tudo igual tem vontade de dar uma tijolada na cabeça do cara que fala isso <risos> Ele tem uma obra magnífica, e não é só filme de Marfia, tem muitos filmes bons. Mas os que ficaram mais famosos foram os de Marta, vai fazer o quê? Mas ele tem filmes sensacionais que não são de Marf. Uh, o Aviador, o é, que mais? Tem um filme do Scorsese sensacional, pouco conhecido, que eu adoro. Chama Depois de Horas. É um filme mais antigo. É um pouco brilhante. É uma, é uma comédia. Não tem nada a ver com Marfia. Mas a, a Invenção de Hugo Cabré é um filme infantil. É? Não sabia a cara dele. É um filme infantil, cara. Invenção de Hugo Cabrera do Scorsese. Inclusive, eu gosto tanto desse filme que eu escolhi como tema do meu TCC fazer um, um livro sobre a vida e obra de Jorge Méliès que é o personagem homenageado no
0: filme. Invenção uhum. de Hugo
1: Cabrera. Sim, sim. É muito legal, cara. Legal.
0: É, não, o filme é bom mesmo. Eu gosto, eu gosto bastante dele. Apesar do, de quando eu era criança, eu não gostei. Comecei a gostar do filme depois de velho. então Qual? O
1: Hugo Cabreiro? O Hugo
0: Cabreiro. Eu não gostava dele infantil, quando eu era criança.
1: Ah, eu sempre Me gostei. gostei. Eu fui ver esse filme no cinema, na época que saiu. Não. Eu, eu, eu tive...
0: Eu, eu, a sensação que eu tive vendo esse filme era, foi a mesma que vendo Bússola de Ouro. Eu, era tipo um filme que tinha potencial, mas não ia. aí depois de velho, eu conheci eu fiquei, Caraca, o filme. Caraca, é filme legal legal pra caramba
1: né? Bom. é uma puta homenagem ao cinema o Scorsese além dele ser um grande cineasta ele também é um grande cinéfilo, ele é um cara apaixonado por cinema imagina agora o Scorsese aqui nós três batendo essa conversa com ele participando, nossa seria sensacional canal. A gente
0: precisa vamos chamar um... ele um dia vamos, ah, vamos vou... chamar
1: ele pra um podcast um dia
0: pode ser, eu vamos vou mandar zap um ele. É.
1: ele fala oh, vamos fazer um podcast lá ah, vamos é, eu não, mais
0: é interessante. <risos> não é, para quando tem um fã assim tão apaixonado que nem você, mano, é assim, mais interessante mesmo. Mas... Ah, Mas é isso. O o o filme voltando aqui de novo, né? Que a gente sai, sempre sai. Como eu falei, eu acho eu acho muito interessante essa. O filme ele é uma aula de storytelling, né? Eu acho, que, eu acho que isso é um outro ponto E aí eu falo até como escritor né Eu sou, sou escritor Então Eu, eu acho sabe a, a, Por exemplo Quando eles estão fazendo a, a primeira cena A cena de abertura O contraste entre a sala escura Em que tá tendo aquele monólogo E a festa toda iluminada E cheia de claridade Ou então a, a, Quando o Michael tá se sentindo estranho naquela farda militar com a namorada dele, que tá vestido vermelho, que é uma cor assim extremamente chamativa. Uma coisa que eu reparei ao longo do filme é que conforme o filme vai passando, ela vai ficando mais próxima dos, da família a cor versus, é, tipo a, a oposição, certo e errado né? é,
1: Sim. vermelho, a cor, chamativo
0: muito,
1: a cor ela reflete muito o estado de espírito da personagem Sim. Então no começo do primeiro filme A Kay, que é a namorada do Michael A Diane Keaton, uma baita atriz maravilhosa Ela, ela tá apaixonada Pelo cara Ela tem um desejo de casar De ter filhos e tal E ela vai entrando naquele mundo E, bom, você viu O segundo filme, você viu que eles brigaram feio Inclusive deu um tapão no rosto dela E a relação Ela diria que ela deu uma volta De 180, né? tava num momento de um casal jovem apaixonado e, bom, casaram, tiveram filhos, namoraram, blá, blá 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 aí brigaram e se separaram inclusive isso fica muito mais evidente, tem até uma DR, né, entre os dois digamos assim, no Poderoso Chefão Parte 3 e, e tá lá boa parte do elenco do Poderoso Chefão 3 foi preservado, né, do do, dos primeiros filmes. Tem então, o isso, é um negócio,
0: isso é um negócio impressionante também, né? Sim, 94. sim. 16, 16, se eu estiver fazendo a conta errada, gente, não se importem, eu sou de humanas. Mas, pô, eu acho que, é, acho que é isso, 96 74, eu acho que é 16.
1: 74 né? é 16 anos, do segundo pro
0: terceiro. É, 16 anos depois, você conseguir reunir essa galera, sabe? E, e como sim. você falou, é uma galera que não é aquela, aquele bando de perrapado do primeiro, né? dá o um começando, eles já eram uns caras de Hollywood, então, se você conseguir reunir é. esses caras pra fazer o terceiro
1: é no terceiro filme não tem o Tom Hagen, que era o Robert Duval que era o, o irmão adotivo, não tem uhum. era para ter, só que o, a produção e o ator não chegaram a um consenso salarial então eles excluíram o personagem do roteiro e criaram um novo advogado lá pro Michael mas ele não tá no terceiro filme. Mas tem o Al Pacino, tem a Thalia Shire, que é a Coney. E quem mais? Tem... Ah, a Diane Keaton, que é a Kay. E acho que... Ah, tem o Al Neri, que é o capanga do Michael. E acho que só. Fora isso, tem novos personagens, né? Tem o... novos atores. Tem o Andy Garcia, o Eli Wallach, que já era um veteraníssimo. Ele morreu há pouco tempo. Tinha mais de 100 anos,
0: cara. Caraca.
1: É John é o... Mantain, né?
0: Como é que é o nome dele? é o,
1: o é ele o Alak. ele era um ator antigaço e fazia filme desde os anos 40 50.
0: ah não é o do Saruman do Saruman não né
1: fez acho o do que...
0: fez o do Cão também ele lutou na acho que na segunda ou na, na segunda guerra mundial foi ator de não sei tipo desde não sei quando era mestre em esgrima sabe o cara é. era... nossa o cara era muito louco tocava rock até pouco tempo, não sei se ainda toca.
1: E o Eli Wallach, ele, quando Esse ele mundo... fez o Poder do Chefão 3, em 90, ele já era velho. Você vê pelo filme, ele já era bem idoso.
0: Caraca. Ele morreu, tipo,
1: sei lá, faz uns 3, 4 anos, morreu com mais de 100 anos, cara. Isso porque ele trabalhou, assim, a, a, eu deduzo que a carreira dele deva ter, o quê? Uns 50, 60 anos de carreira.
0: É quase né? a Rainha Elizabeth.
1: É, de carreira, não é de vida, é de carreira. Um cara que tem 70, vamos supor, 70 anos de carreira, que fazia filme desde os anos 40, é muito raro. É, a Hoje a tem ra... quem? O Norman Lloyd, né? Que é
0: o a um que Elizabeth vem. vai fazer 70 anos de reinado. 60 anos de reinado em
1: 2022 é. Ah, esse ano morreu a Olivia de Ravillan, né? Que tava com 104 anos. E ela fez e o vento levou, tá ligado? Nossa. Ela era uma das únicas é, protagonistas. Vai é, assim. Porque o vento levou pra mim, na minha visão, tinha uns quatro protagonistas, né? Não era só o Clark Gable a viver. Nunca vi, você acredita? Ah, tem que ver. Porra, você gosta de filme de guerra, cara. É, eu sei, eu, eu guerra, gosto, então eu gosto
0: da ver. guerra civil. Eu acho, eu acho um tema muito interessante, mas eu nunca assisti, cara. eu o meu, eu sei.
1: Eu Pô, sei e ela é. morreu com 104 anos, morreu esse ano. Esse ano, 2020, ela morreu com 104 anos. E tava no filme, ela era, ela era jovem, bonitona. E ela foi uma das protagonistas, né? Ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante no Oscar. Mas, pra mim, era uma das protagonistas. Ela foi importante pro filme. Né?
0: Não, é interessante, cara. O... O vento levou... Eu, 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 eu confesso que é um, é um defeito meu não ter visto ainda. Tá nos meus planos. Só que agora veio o Disney Plus, né? E aí tem a série ah, Star Wars. É. E aí, aí, aí... Mas, enfim, cara. É sensacional. Ah... É... É isso, cara. Eu acho, eu acho que... O, o... Não sei, você tem mais alguma coisa pra falar sobre o... o... Alguma série específica? Ah, lem... mano, tem uma que eu acho muito legal. que é o... Eu acho que é do discurso do Michael no dia da ação de graças, eu acho. Não, do patizado. Que ele fica intercalando com as mortes no primeiro filme. Que ah. ali fica... Você... Nossa, aí você já vê o cara completamente diferente, né? A, até a já... postura do... do... O ator é diferente, cara. Sem o cara nada. tava, não, o Patino também trabalhou bem pra caramba
1: Ele já tava ali bêbado de poder, ele já tava ele é. já era... e o engraçado é que ele não queria se envolver nos negócios da família.
0: É, Mas então, é como é aquilo no que no final eu falei... deu
1: tudo certo. E, e tem uma cena, você até me perguntou se eu queria falar de alguma cena. Tem uma cena que que é a cena chave do filme, na minha, do primeiro filme, na minha opinião, é a cena divisora de águas. Veja só, o Michael ele não queria se envolver nos negócios da família. Quem que era o herdeiro natural para ser o próximo Dom? Era o Sonny, Santino Corleone. Que ele não tinha jeito para ser Dom, Ele era muito nervoso, muito estressado. Então descarta. Quem que tinha depois? O Fredo. O Fredo era frágil, era tolo, era manipulado. Não dava para ser. Quem que tinha? O Tom Hagen. Tom Hagen era bom, só que ele não podia porque ele não era italiano. Quem que tinha? A Connie. A Connie era mulher. Não dava para ser. Sobre o quem? O Michael. E, e, e que momento que, o, que ele assume o protagonismo? na cena do hospital, quando ele vai visitar o pai dele no hospital, que ele segura na mão e fala, pai, tô aqui o Dom Vitor até escorre uma lágrima porque ele percebeu que o futuro da família estaria salvo.
0: Eu convido todos os ouvintes né, é, a procurarem o um material original, vamos chamar assim né? não só o livro que baseou com o que eu falei essa estrutura do herdeiro que sai vive uma aventura percebe que precisa voltar Seja pra, no caso do, do, do cara, porque o pai tá no hospital, no caso do, do Simba, porque a Nala chega e fala: olha, olha, olha a relação, né, cara? Rei Leão e Poderoso Jefão. Mas, mas dá pra fazer, dá Mas pra é, fazer. não, é, tudo isso é Shakespeare, tudo isso é Hamlet, e se tem um escritor que eu sou fissurado é o Shakespeare, pra mim esse cara é o maior gênio da história, da cultura, sabe? Shakespeare é inglês, né? Fazer o quê? Caras são bons. Ó, é... oh, vou te
1: dar, vou te fazer um, vou te lançar um convite aqui no ar. Algum dia vamos bater um papo sobre adaptações de da obra de Shakespeare para cinema.
0: Nossa, vamos, vamos muito. Fecha, fecha, fecha. Mas ser da muito obra,
1: muito. cara, você é divertido. Eu, ele tem umas muito boas. Cara, eu não sei se você sabe, Shakespeare é o autor mais adaptado para o cinema da história. Se eu não me engano, existem mais de 420 filmes baseados na obra de Shakespeare. Nossa, É claro, assim, tem, um, tem, tem alguns filmes que são muito mais fiéis, tem uns que são só, tipo, umas adaptações, assim, vagas, né? Só vai, pega a premissa e cria. É, não, eu cima. vi um
0: negócio que tinha até um Hamlet de espaço, um negócio assim, foi falei, Mãe". É, então.
1: <risos> Fazer uns negócios muito loucos, né, cara? Né, Mas, sim. meu, também é uma fonte, assim, é um assunto inesgotável, né? Fantástico.
0: É, não. E, e é isso, cara, eu acho que como eu falei, essa relação esse, esse arco, é um arco muito interessante, né, porque é um arco de de assumir responsabilidade né, se você for fazer a análise ele é um filho rebelde, né não quero assumir responsabilidade, não quero assumir os negócios da família, vamos chamar assim quero sair, eu quero ver a minha vida aí ele sai, tem uma um processo de aprendizado ele percebe, tipo, caramba, não posso sair. Eu preciso, eu tenho, assim, existem pessoas que dependem de mim. A família depende de mim, ou no caso do Simba, o reino depende de mim. No caso do Hamlet, eu preciso vingar o meu pai, eu tenho que assumir essa responsabilidade, né? É, esse arco de assumir responsabilidade é muito interessante, eu acho que ele conversa muito com com o nosso mundo hoje, cara, eu acho, eu acho que o mundo hoje é um mundo muito frágil você quer saber, o Jordan Peterson ele fala disso, de, de você assumir responsabilidade, carregar o par da existência, e eu acho que por isso que esse estilo de arco ele faz tanto sucesso hoje porque é como se a gente idealizasse nesse a gente idealizasse esse, esse arco de assumir responsabilidade na gente só que sem querer assumir responsabilidade e correr atrás então eu acho, eu acho isso muito interessante, cara
1: e você lembra da última cena do Poderoso Chefão 2? Você lembra? Última cena? Uma cena em flashback? Não. Porque no Poderoso Chefão 2, vai. O... Acabou a história, digamos assim, né? Do Michael ali. O... Ele matou o irmão dele, matou o Pedro. E aí, tipo, o Michael ele foi pro canto dele, sentou, pôs a mão assim na cabeça. Aí veio uma cena em flashback. Aí na cena tava o Sony, que morreu no primeiro filme. Tava o Tom Hagen a... O Carlo Rydzi Que era o marido da Connie no primeiro filme Então, e nessa cena O Michael tá lá novinho tal Inclusive sensacional a maquiagem que fizeram Porque o filme inteiro o cara tá lá Já maduro no, no final de quando o novinho, tal, Parecia um moleque E no final do segundo filme ele fala ah, Eu me alistei no exército, eu me alistei na marinha tal, eu Decidi fazer isso da minha vida É o que eu quero e o Sony ele fica puto. Como você faz isso, seu burro? Você estudou pra quê? Quem é e... e é legal, né? Porque o filme os dois primeiros filmes deram toda essa volta de 360 graus e acabou ali. Onde, alguns anos antes do início do primeiro filme. Que foi em 46, 45, né? Porque logo que acabou a Segunda Guerra. Uhum. É onde se passa a história do filme. Sim, sim.
0: É, é um filme muito interessante. É um... Como, a gente, como deu para ver aqui, tem muito pano pra manga A gente sai disso, vai parar nos mercenários No Rei Leão, no Ramos é. O Hugo O O Gucabré, é, pano para manga tem, cara Mas Oxe, cara. Eu acho que a gente pode já começar a encaminhar para o final Então, considerações finais?
1: Vamos lá Bom, minhas considerações finais Vocês que estão me assistindo, pessoal Não sejam igual ao Augusto Assistam <risos> o Poderoso Chefão Assistam a trilogia eu sempre defendo que assistir um, a um filme é uma experiência... É uma experiência. Pode ser uma experiência muito rica, muito boa. Até mesmo assistir filmes como Crepúsculo, tipo High School não, não. Musical... Crepúsculo, Crepúsculo, não. Crepúsculo não. Dá, não. Crepúsculo
0: não, não dá, não. Mas é uma experiência. Não, não. é uma
1: experiência. Não, não. Por mais que você acabe o filme e fale, nossa, que droga de filme. Ok, você viveu uma experiência ali. Eu acho que assistir a um filme como Poderoso Chefão, como ven que Levou, Cidadão Kane, 2001, no Espaço... Um Estranho no Ninho, que é um filme que eu amo. Essas são experiências que valem pra vida. Então, assistam ao, ao Poderoso Chefão. Aos três. Não vale pular o último e assistir só os dois primeiros. Assistam aos três.
0: Tá bom, eu entendi, e é uma experiência a... A indireta. muito enriquecedora. A indireta é isso aí. A um indireta. abraço pra todos. É isso, então, galera. Até o próximo episódio. Este foi o podcast do...
1: Sinelibro?
0: Eu não sei, eu não sei Cine o nome do podcast aí. É. É o é Mundo Cine Livro. É Ou Cine Livro. É. Por enquanto é só. Falou. Um abraço até a próxima.